0: Hola a todos, esto es Droneando número 53. Bienvenidos a este lunes 10 de septiembre al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la edición de Fotos 360, pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook, vía web en droneando.info o vía mail en contacta.droneando.info. Como siempre, estamos de Tano Flano, que drones, y yo, La anidura. que te apps. Hola, Calle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues nada, pues muy preparado para una clase, esperemos que no muy larga, pero vamos, un poquito sí se que será, pero porque tiene mucha tela que cortar, ya que vamos a hablar de los secretos de la edición en la foto 360. Ya hablamos en los bueno, primeros programas de cómo hacerlas, cómo compartirlas. Recuerdo, por ejemplo, en... Eh, digamos el, el programa número 14, hablamos de, de un poco, hablamos un poco del mundo 360. En el 15 hablamos de cómo hacerlas, o sea, cómo, cómo hacer la, la foto 360 a través de la app Litchi. Y hoy vamos a hablar de la edición, puramente, de qué hacer, digamos, cuando tenemos todas esas fotos mm, hechas y las ponemos en nuestro ordenador, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues sobre todo contar un poco el proceso que yo hago. Así que nada, ¿qué, qué preguntas se te ocurren?
0: Ah, pues bueno, pues lo primero, pues... ¿Qué nos hace falta para hacer una foto 360? Eh, tenemos nuestro dron o nuestra cámara, hemos hecho fotos, ¿no? ¿Cuántas fotos nos hacen falta? Eh, ¿Hay algún modo de vuelo? que Bueno, sí, ya lo sabemos porque como bien en el episodio 14... Ya lo estemos hablando en el 15 también. Y, pero bueno, esa sería la idea, ¿no? Pues tenemos las fotos. Aquí partimos de que ya tenemos las fotos de nos, de, hechas con nuestro DOM y vamos a nuestro ordenador, ¿no? Vale, pues vale. Pues, ¿Cómo se llama el software que, que tengo que comprarme para ir a hacer las imágenes
1: Pues yo en concreto utilizo eh, PTGUI. O sea, PTGUI. Que es entre el mundo 360 y Fotógrafos 360 es el más utilizado. Porque tiene una versión... Este software vale dinero. Vale unos 100... La versión no, normal vale ciento y pico euros al año. Y la versión Pro 250 y pico creo. Si no me equivoco. Cuando lo compré. Entonces, esta, este software es digamos la, el que se ha instalado como el más usado. Entre la, las, los Fotógrafos 360. Eh, esto... Ya voy a ver el precio ya que lo tengo aquí Ah, no, no, vale, vale. se me complica aquí Bueno, da igual Este software, lo que te ayuda es a, a O lo que hace este software Es coger mmm, Las fotos que tú has hecho y te ayuda a editarlas Porque ¿qué, realmente, ¿en qué consiste Una foto 360? Pues Una foto 360, como ya hemos dicho Es una foto que no existe O sea, no, no, no tiene Ningún paralelismo en la realidad Porque es algo que tú compones En muchos aspectos tiene más de pintura que de fotografía, porque tienes que componer y, y crear prácticamente desde cero la, la imagen esférica, ¿no? Que es la foto 360. Entonces, para conseguir eso, lo que tenemos que hacer es co coger fotos normales, hacer muchas que cubran toda la circunferencia, perdón, toda la esfera, y luego hay que coser esas fotos hay que coser unas a otras para que eso tenga coherencia. Pues lo que hace este software es ayudarnos a coser esas fotos normales, ¿no? Entonces, eh, con, por, mediante haciendo las fotos solapadas, es decir, que haya objetos que aparezcan el mismo objeto en dos fotos diferentes, este software nos ayuda a coser esas fotos y les da también una cohesión en cuanto a color, luz y aspecto para que no esté una foto con un color, o sea, una foto no, un trozo, un trozo de la foto 360 con un color, otro con otro, otro con una luz, otro con otro y sea un desastre, ¿no? Entonces este programa lo, lo pega todo y le da coherencia, que está muy, muy interesante. ¿Cómo, ¿Cómo funciona este este PTGui? Pues bueno, Cogemos esas fotos que, como tú bien has dicho, Dani, pues pueden ser 8, 23, 34, dependiendo de la clase de 360 que estemos haciendo. Por ejemplo, con cámara normal, con 8 está bien, con dron 23, o dependiendo de la modalidad 34, pero bueno, las que sean, ¿no? Las cogemos y las metemos en el software, en este PTGI. Cuando lo metemos nos, nos aparece un aviso para que pongamos los parámetros de la cámara, es decir, la distancia focal, el tamaño del sensor, si las fotos son esféricas o si son rectangulares, si queremos recortarlas de alguna forma, haya una serie de parámetros que cuando ya lo tienes guardado ya se queda siempre guardado, para que digamos para que Petegui sepa de dónde vienen esas fotos y qué, y qué perspectiva tienen. Y entonces hacemos una primera versión del cosido, le damos a pegar y entonces hace una primera versión. Esta primera versión... Lo más normal es que tenga fallos. Más graves o menos graves, pero seguramente tenga fallos. Eh, entonces, eh, hay que observar bien la foto, hay que dedicarle un tiempo a mirar todos los fallitos. Y cuando ya lo tenemos todo más o menos claro, eh, tenemos que entender por qué se pueden producir esos errores, ¿no? Muchas veces es porque los puntos de costura están mal colocados. Y un punto de costura realmente es lo que PT wiki utiliza como referencia para unir una foto con otra. ¿Y esto cómo lo hace? Pues como hemos dicho, como tú has solapado todas las fotos, es decir, un porcentaje de cada foto, también está fotografiado por otra foto, de manera que a lo mejor una farola sale en dos fotos, la misma farola. Entonces Petey aquí y pone un punto en esa farola. Es decir, este entre la foto 15 y la 16, esta farola es, eh, coincide, sigue un punto aquí. O esta rueda de coche, digamos, la, el centro de, de la rueda del coche, pues aquí, ¿no? Entonces. Son las referencias que tiene PTGui para ir pegando unas con otras y saber que van una al lado de otra o encima o arriba. Entonces, ¿esto por qué puede salir mal? Pues muy fácil. Para empezar, porque haya podido haber algún movimiento de cámara durante la toma de la foto. ¿Esto cómo pasa? Pues que en, en un dron si hace mucho, mucho, mucho viento, el dron se va a mover un poquito. Y aunque sea poco, esto se va a notar. Entonces esto, si es un poco, se puede salvar. Si es mucho, la foto no servirá. Y lo mismo puede pasar en tierra, pero no por el viento, sino porque se haya calibrado no del todo correcto la cámara y haya alguna, um, algún movimiento que se nos vaya y sea complicado luego corregirlo. Entonces, una vez tenemos esto claro, hay que empezar a corregir esta foto 360. ¿Cómo lo hacemos? Pues, bueno, muy fácil. Sobre todo paciencia, porque esto es un poco artesanía, así que hay que ir poco a poco. Hay que coger los, los puntos de sutura erróneos, los que están un poco mal puestos y eliminarlos. Esto, esto tiene una opción automática que dice borrar los peores puntos y te los borra. Pero hay algunos que no te los va a borrar porque él se va a pensar que son buenos. Pero claro, ¿cómo identificar estos puntos? Erróneos, pues fácil. Los que se hayan podido coger automáticamente en árboles, sombras, banderas, mar... y En definitiva todo lo que se pueda mover de un segundo a otro, eso no nos vale. Porque va a marear a, a Pete y la foto va a salir mal. Tenemos que borrar todos esos puntos y luego añadir algunos manualmente. Es decir, coger cosas que sean fijas, farolas, eh, edificios, carreteras, bancos, cosa que sea muy fija, y eh, señales. Y entonces empezar ahí a buscar puntos de unión manualmente entre foto y foto. Y. y bueno, pues con paciencia y con algo de tiempo. y repitiendo el proceso cuantas veces, cuantas más veces mejor. Eh, la cosa ya va a empezar a, a pegarse mejor y tendremos algo más eh, decente. El último paso así para pegarlo bien es una opción que solo permite PTG Pro, que no permite PTG normal, que es eh, elegir por dónde queremos que se cosa la foto. Es decir, PTG automáticamente va a coger un punto y lo va a unir con otro y vamos a ver como una línea de, de costura une una foto con otra, pero es que a lo mejor esa línea justo coincide con un edificio a lo mejor, o con algo, con una por ejemplo, con una red, una alambrada, algo que es muy difícil de unir eh, manualmente, eh, porque pensemos que cuando acabemos de aquí nos, nos iremos a Photoshop a, a perfeccionar todos estos pequeños fallos, entonces cuanto más nos facilitemos la vida, mejor será, entonces si podemos elegir por dónde se une esa, ese, esas dos fotos, es decir, mover la línea de costura en vez de por la alambrada por un, por una pared que vaya. que sea blanca, es decir, que da de igual un sitio que otro, que sea más fácil enmascarar, pues mucho mejor. Entonces, esto ya es, digamos, la. la parte que nos va a facilitar un poco más la vida. Y una vez que lo hemos hecho, pues ya está. Simplemente nos queda eh, darle la orientación que prefiramos, es decir. Que en el centro de la 360 se vea una cosa u otra. Eso ya vale elección Aunque luego Facebook nos va a dejar moverlo otra vez. Y exportar al tamaño que deseemos. Al más grande, al más pequeño. Uno adaptado a donde lo vayamos a poner. Por ejemplo, si es para Facebook, como máximo tienen que ser 10.000 eh, píxeles por 5.000. Así que ya lo adaptamos a, lo, a donde queramos y ya está. Ya tenemos nuestra foto 360.
0: Genial. Entonces, eh, ¿tú qué, qué software utilizas? ¿El Pro o el normal?
1: El Pro. Pero he, pero he gastado muchos años el, el normal.
0: Claro, es que esta funcionalidad que comentas es interesante. Porque claro, es lo que te iba a preguntar al principio, que si había alguna forma de editar la foto mientras estabas utilizando este software. Pero por lo visto luego la tienes que abrir con Photoshop por si
1: quieres retocarla. Puedes hacer, hay dos opciones, o, o tú la dejas, a ver, llega, llega un punto cuando la tienes hecha en PTGui que te aparece la foto 360, evidentemente, y te aparece, eh, digamos, como un montón de líneas como fronteras, que son lo que los que unen fotos y fo con otra foto, ¿no? Entonces, está como la foto con muchas líneas por aquí, por allá, frontera por aquí, frontera por allá. Entonces, estas líneas lo que consiguen es que o te muestran un poco por dónde se une cada foto. Entonces, tienes dos opciones, o coges la foto entera, es decir, la la 360 muy alargada, la exportas a JPG y ese JPG lo abres en Photoshop y empiezas a hacer la magia de Photoshop o exportas por capas es decir, en vez de exportar una sola foto, exportas pues por ejemplo si has hecho una foto una foto 360 con 23 fotos, pues exportas las 23 fotos por separado cortadas y pegadas por donde tiene que ir pero las exportas a Photoshop de forma que cada foto es una capa entonces si vas quitando capas, se van desapareciendo y puedes trabajar capa por capa
0: uh -huh así es interesante
1: eso está muy bien sí lo que pasa es que con la versión pro eh, es más fácil o más rápido hacerlo digamos ya mover tú las líneas de costura es que en un principio la cosa es que yo adquirí por ejemplo la, la versión normal porque en un principio yo pensaba que el pago era anual lo que pasa es que el pago en un, luego se hace una vez y ya está entonces dije bueno por esto ya está ¿Qué pasa? Que había fotos en 360 que llegaba a un punto en el que no las podía hacer ya porque ese punto, esa línea de costura pasaba por una textura tan complicada que no había forma en Photoshop de hacerlo, a no ser que dedicaras muchísimas horas. Y entonces vi que el Pro, eso uf, atarraba un montón de, tra de trabajo que era simplemente mueves el, la línea a una pared o a un cielo o a un suelo y porque claro, eso es mucho más fácil luego de en Photoshop hacer tapón de clonar y ya está entonces, pues merece la pena
0: bueno, pues esto me parece un material súper interesante para un videotutorial de YouTube o un mini curso ¿no? porque vamos, esto suena pues, que por voz es, 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 se puede seguir, se puede pero claro, pues no vemos cómo es la aplicación el menú de la aplicación ni nada de eso, entonces gastarnos claro 200 euros en masiva en una aplicación que no conocemos pues puede que fuera interesante eh, hacer un, pues un vídeo explicando cómo es o algo ¿no?
1: Ya, sí. A ver, bueno, está es la versión de, de free, o sea, gratis que creo que te mete mucha, muchas marcas de agua, pero bueno te sirve para practicar
0: Ah, vale, pues es interesante pues pondremos la versión de, de pues eso, Freedom o pues está con publicidad y, y que la, nuestros oyentes la descarguen. Está tan, tanto para Mac como para Windows, ¿no?
1: Sí, sí, esto es un software, eh, vamos, que es eh, internacional. Pues genial. Da, da realmente para un curso, pero un curso incluso varios, porque la foto 360, lo que hemos contado que es la teoría, pero luego hay muchos casos, hay muchos, muchas diferencias y bueno, da para mucho esto, realmente, sinceramente. De hecho, a mí el, 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 el el proceso de aprendizaje de hacer una foto 360 es, es largo. Si no tienes una guía, si tienes que ir cogiendo por aquí, cogiendo por allá, eh, te, son ganas de complicarte la vida, realmente. Muchos fotógrafos que son fotógrafos de fotos normales, excelentes, cuando empiezas a hablar de fotos 360, eres, sí, hay que hacer esto y lo otro y la, la, la sensación es que hay, que hay que, complicarse la vida, o sea, hay que, no hay que, hay que salir mucho de tu, de tu zona de confort. Y e intentar aprender cosas que no entiendes, pero con la práctica empiezas a entender. Y si no tienes una guía o algo que te ayude, es muy complicado. Entonces, si hacemos un curso donde pongamos todo lo que nosotros hemos aprendido, bien ordenado, en un, en un buen contenido, en un buen temario, eso sí que se puede ser muy interesante.
0: Pues bueno, si nuestros oyentes creen que es interesante, que ya nos comentarán. Por nuestro, por pues eso, en la página web, o donde crean conveniente porque ya saben de memoria todos los medios que, nos puede, que pueden utilizar para comunicarse con nosotros así que yo por mí ya estaría, nos despedimos
1: pues nos despedimos, nada, deciros que si os gustan tanto este programa como otros que hacemos y queréis apoyarnos ya sabéis que es muy fácil, simplemente con que nos dejéis una valoración de 5 estrellas en iTunes, que por cierto ya tenemos 5 y ya aparecemos visibles como 5 como estrellas, ya o sea, tenemos un, un, un cliente en la top tanto como en iVox, e nos podéis dejar también, lo sabéis comentarios positivos o, o me gustas así como si nos queréis enviar un mail, un comentario en Facebook lo que, diciéndonos sugerencias, preguntas, lo que tengáis, pues nosotros encantados así que nada, un abrazo a todos y gracias por escucharnos como cada programa y nos vemos en el siguiente
0: bueno chicos, que paséis un buen día
1: chao